0: 大家好，我是跳跳。嗯，我发现之前好像用的录音方式其实声音没有非常清楚。嗯，所以这一次尝试用了一个新的录音方式来试看看。另外也想要把我跟大家聊天的方式做一下改变，就不会想要再用年纪逐年的这样说，这样说好像有点。无聊，以后可能会用一个主题一个主题来讲好了。嗯，那今天今天会想要跟大家聊最近在游戏业界或者是有在玩游戏的人都会基本上都会知道的一个游戏叫做原神、呃《原神》。嗯，《原神》这款游戏最近其实有非常多的话题性。不管这个话题是正面的还是负面的，嗯，我们活在一个嗯多才多姿的世界里面，所以肯定有人支持它，也有人反对它。那到底为什么会这样呢？其实，呃，原神是中国一间游戏公司叫做米哈游所开发的。那这间米哈游游戏公司呢，其实。开发能力是相当强的，因为他们之前最有名的产品是一款叫做《崩坏3的游戏。那其实当时在《崩坏3这款游戏上面，他们就已经取得了相当大的成功。那这次《原神》他们有没有获得成功呢？我先说一下结果好了。嗯，从《原神》这款游戏上市。约两个礼拜左右的时间。嗯，国外的分析师预估，他两个礼拜应该就可以获得将近哦，应该是十亿美金左右的收入。抱歉，这个不知道是一亿还是十亿，我我可能回头再去查一下。但简而言之呢，就是想要表达的是，他在十四天内。其实在呃收益上面，其实已经获得相当巨大的成功。所以，不管你今天是喜欢这款游戏，或者是反对这款游戏，你没有办法否认的一点是，这款游戏已经替这间开发公司在商业上获得了巨大的成功。OK， 那为什么它会有这么多的话题性跟争议呢？其实，主因我跟一些可能平常没有在呃 follow 游戏资讯的一些呃听众说、呃呃，之所以它会有这么多争议性，主要来自于因为它基本上让、嗯、普遍的普罗大众都认为他抄袭了一款任天堂的神作，也就是《萨达传说》。的《旷野之息》当初在 Switch 上面推出的一款游戏，对啊、呃，之所以他说他抄袭，是因为不呃，他在游戏风格或者是游戏内许多的呃游戏设定，或者是呃各种，基本上只要你一玩，就会有一个很强即时感的的致敬，对，所以。大家很容易直接就觉得说，哇，你是一款抄袭叉叉叉的游戏，你不是原创哦、呃，我鄙视你们这种抄袭的行为。嗯、呃，其实抄袭不不论是不是在游戏业，其实抄袭这个东西，说穿了，你真的非常难去定义它。假设在今天《萨塔传说：旷野之喜》的城市原始马没有外流的前提下，你很难去说它真的抄袭，或者是说你因为觉得它很像，所以你就不吃它。因、嗯、为如果照这样子的推论，其实我们大概整个游戏里面，大概 RPG 类型游戏可能只能有。有第一款，然后 FPS 游戏可能也是能够有第一款 ，SLG 游戏可能也是能够有第一款，格斗游戏可能也只能有第一款。为什么？因为接下来的游戏其实都是抄袭的当初这种类型的低款游戏里面成功的游戏设计元素，而去做优化跟加强，甚至原封不动的抄袭过来。对，所以。抄袭这个真的是一个原罪嘛？其实我在这边，我真的是打一个问号的。嗯，站在我个人角度来讲，我甚至认为，其实我认为抄袭没有不对，但是我的确有不喜欢米哈游这一次的处理方式，因为他们其实说穿了，大家心知肚明，他就是。把《萨达传说》里面非常成功的元素拿到自己的游戏里面去用 ，OK， 我觉得这个没有问题。但是你为什么不要大胆的，或者是正大光明的说，对我们就是我们就是取了他们成功的元素，但是我们有加进我们自己的东西，我们尝试做出走出我们自己新的一条道路。嗯，就我目前看得到的资讯，他们其实没有做这样子的的宣言，对，所以他们就让这样子的议题持续的发酵，自然发酵。对，那嗯、呃，有我们有一些业界的的,的人说，其实说不定这就是他们的一种行销的操作手段，也就是所谓的负面行销。嗯，我觉得不管是不是负面营销，但我认我的确是不太赞成这样子的操作方式的。嗯，我举个例子。嗯，几年前有一款游戏叫做《啊、呃、Shadow t a c t 它是嗯、呃、中文应该翻译叫做呃叫叫什么？中文翻译应该叫做《暗影战略》。啊 ，Shadow Tactics: Battle of the Shogun， 就是将军暗影战略将军之人，它是一款即时战略的一款游戏，也就是嗯、啊，它是蛮嗯、欸，算是潜行暗杀类的一款游戏。其实我觉得蛮好玩的，嗯，在这边刚好顺便帮他稍微推一下，如果有兴趣玩潜行类型游戏的朋友们，其实这是一款蛮蛮优秀的一款作品，而且它。其实蛮便宜的，在 Steam 上面一款，我记得几百块吧，两三三三四百块左右，反正很便宜。它是一款非常优秀的，我我认为是非常一款玩起来游戏性相当高的一款作品。所以那呃，我为什么讲这个例子？因为这款《暗影战略》这款游戏，他们是德国一间公呃开发商叫做 m i m i m i Production 的公司开发的。那他们也直接说，他们基本上在精神上。致敬的以前某某一支游戏系列，那支游戏叫做我们台湾翻应该翻译叫做《魔鬼战将》系列。对他们其实就是把当初《魔鬼战将》系列里面非常成功、非常优秀的游戏元素拿拿到他们这款产品上面去用。对，那他们就直接说了，那。嗯，就目前我所看到的相关的评论，也不会有人特别去针对这一点说哇，所以你们就是粪作啊，或者说什么你们就是烂啊，你们没创意，没有，几乎国内国外我看了一下，几乎都没有。嗯，我们先当然是撇除，就是撇除那些非理性的那种只为了酸和酸的的评论了。对，那。没有，对，那我就会觉得，呃、为什么，为为为什么我们这次原神，我们为什么不要这样做？嗯，为什么一定要让一个明明在开发能力上、开发能力上相当好的一款作品要，要要承受这样子负面的的风波？因为各位你们要知道，就是能够把一款作品。抄袭的，让使用者在进去，随时随地都能够感受到他抄袭的那个原汁原味。你要知道，这个是代表了一件事情，就是他们的开发能力相当之强大、优秀。也就是说，他们今天如果不去抄啊《萨、呃、达》里面成功的元素，他们自己真的用他们自己的想法去做游戏的时候。他们的不管是城市开发功力、美术的功力，其实也都非常非常非常非常强，才有办法做出《原神》这款如此像在里里面的游戏一些游戏特色，或者是美术风格如此像《萨达传说》的一款作品。而且他们这款作品还是跨平台游戏，所以跨平台游戏就是指，呃、嗯，它可以同时支援 Switch。或者是不同装置的不同平台，它可以同时支援 Switch， 可以同时支援 PS 四，它可以同时支援 PC， 甚至可以支援 Mobile Device。对，所以你看看他们的开发能力可以强大到这样子的地步。对，所以我在这件事情上面，我真的觉得，嗯、呃，台湾因可能因为政治因素的关系，对于。大陆开发商会相比之下会比较不友善一些、嗯，呃，我也可以理解，因为毕竟原神上市之后也爆发了呃所谓的就是呃买后门的事情嘛。这个如果大家有兴趣，可以再去 Google 搜寻一下相关的的讯息，这样子。那我们这边就先不提这件事情了，因为呃这个有很多说法了。对，那不管怎么样，它当它就是。我认为它是一款，呃，该怎么说呢？就是在商业上是一款成功的产品。那只是在道德道德层面来说，我认为我我会看不起这款产品。对，那至于游戏好不好玩，这个就很见仁见智的。有些人喜欢，有些人不喜欢。对，那我自己是比较偏不喜欢的的那一面的啦。所以，那但是你说，所以我就会叫大家不要去玩它吗？不，我觉得其实不管今天你是秉持什么样的心态，我觉得你可以去里面看看，看看人家怎么做的，或者是人家可以呈现怎么样的风格，嗯，体验一下，可以体验一下是不是真的符合你胃口。如果符合你胃口，就算他今天把别人成功元素搬过来。那又如何？那又如何？对啊，我是觉得还还好。对，嗯，对。那这个议题最近在台湾很很红，结果它就延伸出了另外一个议题，也是这几年算月经文的吧，或者是季经文。anyway， 反正就是时不时就会有人在问说。或者是在怀疑，在酸说啊，人家中国大陆都可以，中国都可以做成这样，然后我们台湾的开发是干嘛吃？是实用的嘛之类的，就是酸我们台湾开发能力很弱。嗯，我在游戏业这这些年来，也恰巧曾经在一间呃、啊、台湾本土开发游戏开发公司里面。待了一段时间，啊、呃，他们也曾经做了非常多优秀的作品，呃，也在商业上面其实也获得了很大的成功。然后我后来也自己尝试独立开发了大概快两年的时间，啊、呃，当然因为我是我们是独立开发，就我找了啊两、呃、三个朋友这样子。或者是前同事，那很努力的把自己的挤的一些资金出来，真的是很小很小的资金啊！相比于其他，呃，有公司规模或者甚至可能有一些游戏工作室规模的的资金，可能都比我们挤出来还多。但我们就想要去把我我们想要的游戏做出来，但。嗯，我可以先说结论，就是最后我们这款游戏，最终最终我们只有做出三个 demo， 三次 demo。当然，呃、嗯，核心架构其实有做出来，但是最终最终它没有被完成。对，但当然，我也在这个过程中，其实我也我也，嗯，看多看到很多一些我以前没有看到、接触不到的东西。譬如说，我自己跑去找国外很知名的的配乐公司、音乐配乐公司去尝试跟他们询问合作啊、谈授权啊等等的。对，那这个有又有,有兴趣，也有机会可以再再多聊到这件事情，我觉得对我也是一个人生蛮难得、蛮难能可贵的一个经验。对。嗯、呃啊，我想我我讲这些，其实只是想要告诉大家说，其实台湾的游戏开发环境其是非常不友善的。为什么我会这么说？嗯，因为我自己曾经这样子一趟就走一遭过嘛。对我只能说，我们台湾，我光是要找资金这件事情就非常非常的痛苦。我基本上跟我当时在做独立开发的时候，我们的资金基本上是举债去去想办法挤出来的。也就是说，我想办法挤了一笔钱，但是那一笔钱会让我负债。我另外一位朋友他也是负债来做这件事情。当然，个人的负债能力肯定没有办法太多，所以我们资金就少少的。所以当时我就想要再去找其他资金来源，但啊，当然我有一些，呃，该怎么讲，一些贵人吧，就是譬如说以前工作的老板啊，或者是朋友啊，甚至是呃亲戚亲亲人，都听到的时候都会说，意思就是说他们愿意借钱给我支持我，但。可能我当时也有一些觉得不好意思吧，总觉得好像好像我不应该拿人家的钱，所以我基本上都拒绝了。对，那为什么我会先拒绝？因为各位要知道，就是游戏游戏开发不像卖衣服、创业或者是。或者是哦什么代购啊，或者是开店啊什么之类的，它基本上是一个你可能要在游戏完成那一瞬间上市之前，你完全没有任何的检核点可以去判断你所做的这款游戏到底最终呃能不能够替你带来。呃，如果我们用比较实质来讲，就是金钱上的成功。简单讲，就是他没办法养活你，或者是你们未来、你们这个团队的未来，甚至是让你能够至少衣食无缺。你其实完全没有办法知道的，你只能够在上市前，你只能够被检核到的是，我这款产品会不会做失败？但是做失败。不会做失败不等于成功。嗯，你们可能很难想象，我再多举个例子啊、呃。我们现在大家都有手机，都有自能型手机啊、呃。不管你是用 Android 手机，或者是用 iOS 手机，你们打开你们的 Google Play 或者是 App Store 上面，每一天在这两个平台上面。基本上有成千上万款有新游戏在同一天出现，但呈现在你们眼前的可能就那么个十几二十款。好，如果很努力在找的，可能我给你算个五十款好了。但有非常多几千几万游戏是你根本就不知道，他就这样子就从此就石沉大海。他只有在绝佳的契机，或者是他很努力的。的宣传，甚至是天赐机缘之类的，很幸运他才有办法大红大紫。其实有很多很优秀的游戏是不为人知的，所以、嗯、我在此也要先打破一些年轻小朋友的的梦想，就是好像觉得说我，我如果今天如果做游戏，我一定很容易可以赚大钱。呃、嗯，我告诉你，很残忍的，不，没有。你做游戏基本上很难赚大钱，你要很努力，还要有非常好的机运，对，才有办法做到，才有办法成功赚大钱。这样说好了，对 ，OK， 好，我们再回来讲回来，我那时候筹措资金这件事情，就我那时候，嗯，我那时候就想要找钱嘛，然后我就去。最后我就想到说：“哎、欸，我记得政府好像有补助，就是那种青年创业之类的。”我就去搜寻，结果发现哎、欸，就是游戏开发好像可以去参与某一个某一个政府补助的的的计划。那问题是，你要申请政府补助，你就要写他们相关的规章、表格，还有计划书。对。那我们台湾的这些东西有多么的难写呢？我可以跟各位讲个实际的状况，它难写到已经会有产生相对应的的产业链出现，也就是说，有公司专门在帮你写这些表格、规章、计划书，他只专门帮你写这些。哦，不，计划书是你要提供给他们，对他只帮你写规章表格，他只帮你做这些，然后。他基本上就要收你一次性费用，先收你一次性费用，大概我那时候被被被被拿哎、欸，我那时候拿到的报价就是大概八万到十五万左右的的的一次性费用，也就是他帮你写完这些，他就跟你收八万到十五万台币。OK， 重点是他帮你写完，你这个案件送出去。给政府审核，看能不能够接受补助。假设你真的成功拿到补助了，这一间帮你代写归仓表格这间公司还要跟你收，我印象中好像还在跟我收十二趴还是几趴的的的,的,的那个补助。也就是说，假设我今天申请了一百万补助，我还要。其中十二万再给这间公司，别忘记，我一开始已经先给了八万到十五万左右的的一次性的费用。你看有多难写，难写到竟然会有这种产业链出现，来帮客户解决问题，之难写。OK， fine。最后我那个规章表格我还真没写完呢。不，但我们也欢，原因是因为其中有有一页是他要求我们要列出，就是我们这个团队成员的相关负责的项目啊，然后呃要填写个人资料等,等等等的。那因为我们独立开发，我刚也大致上跟大家说就是我们其实是很辛苦的在做这件事情，所以我们里面有有两三位成员他们是兼职。应该说，他们有政治工作，他们是兼职在做这个独立开发，所以他们的个人资料是不能够被披露在这一个文件上面的，不然他们可能会丢掉他们的饭碗。OK， 所以最后因为这样，所以我就没办法把这个东西呈报上去，所以最后就也只能够打消跟政府拿补助的念头。对，所以那你说在跟其他人？借钱吗？嗯，啊、嗯，这样说好了，就是，嗯，如果今天我要去跟银行借钱，我用，我们假设我是一个，嗯，白手起家，啊、呃，事实上我也是的，就我没有什么家庭的资助，嗯，对我对，那你要去跟银行借钱，你你大概也只有剩下信贷这条路，那。嗯，依就算依我的工作资历，我去信贷，说老实话也贷不了多少钱，可能个就可能个100万， 1 0 0万出头，应该算很厉害吧？信贷，因为你还要跟银行银行说你的你的资金用途嘛，对。那然后重点是那个信贷的的利息又很高，对。然后嗯，不然就是。在找其他什么企业组，但各位想一想，如果今天你是有钱人，你会愿意把你自己的钱？随便举例，可能你是一个很有钱的人哦，你可能把你手上的一千万、两千万，随便举例一、一两千万，哦，拿去给一个你完全不认识的的团队，或者是几个人，然后让他们去做一个可能要几年后才有机会。有机会知道能不能赚钱的投资，而且一旦没赚钱，你的钱就拿不回来了。也就是在这几年的过程中，你是一毛都拿不回来的。你没有任何的征兆迹象来告诉你，你这一波投资到底会不会让你赚回来。你是完全不知道的，即便可能你听起来好像很厉害，好像很热血，但是各位要知道，我们我们有句老话嘛，就是“杀头生意有人做、啊，赔钱生,生意没人做”。对，如果今天你是有钱人，你真的会愿意给这样子的机会吗？如果有，请告诉我，我想要去找你聊聊。对，我希望你可以让我去做。我想要完成的游戏，对，好吗？对，那那你说台湾没有什么像像国外或者是像中国大陆那样子的所所谓天使投资吗？嗯、呃，天使投资的行业在台湾目前还算不算是非常的的蓬勃发展吧？有，但是不多，而且门槛也不低。而且你没有特别可以替你介绍的中间人，你可能一来可能不得门其入，二来可能能够拿到真的最后能够成功拿到资金的机会也不高，这个不得不说，所以我才说，其实台湾的游戏开发产业其实是，是其实是相当辛苦的，这样说好了，真的是相当不友善的。那大陆为什么可以？因为呃，各位要知道，就是大陆在这十年间，其实，呃，当然这两三年已经没有了啦。在，但是在前可能这十，就是前从前几年往回推个十年，其实大陆在当时是有一股游戏业的热潮的，所以他当时大陆经济起飞之后，很多人有很多的身上有很多的钱，对，所以他们。就有很多的钱，他们就觉得热钱，所以他们只要有人去跟他们啊、呃、稍微游说一下，说他们有一个想要做的事情，可能会可以赚很多钱呃,呃，在当时的一些呃他们的氛围下，其实他们都很愿意把钱拿出来给这些人去做一些尝试。对，那另外就是，其实大陆的市场很大，所以基本上呃，只要你不要不是那种<笑>单纯的。骗呐、啊，这是是真的，呃，有想要尝试做点东西的，基本上，呃，都还算是可以取得一定的成功。所以当时，嗯、呃，在中国有有,有一句，呃，很夯的一句，呃，叫该怎么讲？应该叫做玩笑话嘛。意思就是说，大意的，呃，比较比较正式的名字，我可能我哎。欸嗯，正式的话语我我有点忘记了、啊，反正大致上的意思就是说，站在风口上，猪都会飞。其实就是说，他当时他们的钱之多，而且大家一一股脑的往把钱从往科技业跟游戏业丢，所以在当时他们的钱都大家都觉得投资这两个产业是非常有前途的，所以这两个产业人都非常好拿到钱。然后，当然，他们里面也非常多人，也都真的很，也都成功了这样子、嗯。我记得这一句“正在风口上猪都飞”这句话，好像是，好像是小米的创办人雷军讲的吧？我记得好像是。嗯，大家有有兴趣可以去 Google 一下。对，对。那台湾当然，因为这几年一直在经济状，诶、欸，经济状况都没有特别的的好，不再像以前那种什么。什么台湾钱硬卡包这种状况没有没有，对啊，所以没办法跟人家相提并论。我觉得某种程度某种程度上也是合情合理的，对，所以请也请大家不要太苛责现在台湾的游戏从业人员。对，啊、呃，在这个产业这么多年，对，我的确看到了很多，嗯，混吃等死人,事人这样说好了。但我也的确看到了非常多很优秀的人想要替台湾游戏也争一口气。这样说好了，对，嗯，对，因为，嗯，该怎么说，就是每个人心中都有一个梦想嘛。对，那像我这种打从心底有一个很深的游戏魂的人，我当然很希望。台湾的游戏也可以，可以扬眉吐气，对，哦、呃，这个更内心的话，我们以后有机会可以再继续往下聊。对，那呃，我多跟大家说一点，就是说，其实，嗯，最近因为我们刚刚一开始讲《原神》的事件嘛，然后再延伸到后来，就讲到台湾游戏开发的状况啊。啊，但不免俗的就是会有些人讲到说啊，台湾都只会代理一些呃免洗免洗的游戏啊，或者是呃呃炸一波，然后就就拍拍屁股走人啊，等等等之类的。嗯，对。但我然后就觉得说啊，在游戏业工作的人薪水都很低呀、啊，都赚不了什么钱啊，嗯，就不要进去游戏业啦。之类，巴拉巴拉巴前途啊，这这些巴拉巴嗯，我不是想要特别否认这些，应该说里面当然有我值得捍卫的点，但当然也有一些我认为不置可的点，譬如说，呃，在薪资结构上面，可能真的输某些产业，这样說好了，某一些产业，但你说一定都是这样吗？其实我倒也不这么认为啦，就是我觉得。嗯，如果你真的非常追求薪资这件事情，那你的确该好好考虑，你是不是要进入游戏产业？我相信进入游戏产业的人，多多少少一开始都会知道薪资不会太高。那他还愿意进来，我相信他多多少少是觉得这个有这个产业可能是有趣的，又或者是他本身对游戏有有兴趣，又或者是他想要替这个产业做点什么。那我还是很想要鼓励年轻人，就是，呃，如果你觉得你有那个热情，然后当然你还是要具备一定的觉悟跟能力，那我真的觉得台湾游戏产业你还是可以去的，我觉得真的还是可以去的。就是如果连我们自己都有放弃台湾游戏产业，那台湾游戏产业。哪有什么未来科研？那以后被人家说，呃，台湾游戏业就是烂，那不就会变成一个没什么无话可说的状态？那为什么我们要被人家这样说？我自己是这么觉得。对，嗯、呃，薪资这一块，嗯，我觉得只要你真的够努力，你有做出东西，嗯。应该不会像像普遍什么什么台湾什么两万多块三万多块，我觉得这种不会啦，这种倒也太夸张。就是只要你有够努力，你有做出你的成绩，我觉得你要跟一般的上班族，不要讲超越，至少平起平坐，我觉得应该也也是没什么太大问题的。这样说好了，对。当然，你硬要讲说有一些产业可能起薪就很高，或者是像业务什么奖金很多，那当然没办法拿来相提并论嘛。那但毕竟，就算你讲这些东西，就算你不是在游戏业，只要你不是在这在那个产业，你永远你还是输他们嘛。对，那但但如果你真的是这么重视金钱这一块，那那那当然你一开始就要好好要考量一下。对对，那，嗯啊、呃，我总归一句就是，即便我现在在游戏业这么多年了，嗯、呃，我还是对这个产业我仍然充满了热情。我觉得如果没有热情，我应该没有办法做这么久。对，因为毕竟就像你们大家就知道，一开始薪水不是很好，对对？但但。嗯，我相信跟我一样对这个东西有热情的人大有人在啊，比我厉害的人非常多，不管是台湾、国内、国外 ，anyway， 反正我觉得比我强的人一定非常多啊。对我从来不会觉得自己嗯多了不起，我只是希望，嗯，如果连我这种，嗯，连连我这样子的人都都能够在这个产业上。这个产业里面活下来，而且，嗯，至少我应该也不算太差吧。这样说好了，至少生活上，生活上，至少我我在没有家里支持的状态下，我现在也成家立业了，哎、欸，没有立业，我也成家。对，那我也有一份，嗯，一上班族来说还不错的一份工作。对，那不管是在薪资待遇上，或者是大家追求的所谓的抬头，哦，对我其实也都还行。对，那也有机会，也曾经在一些国外的公司上过班，但嗯，其实这都不是重点啊。重点就是，我只是想要表达，就是游戏业也没有像大家说的那么的夸张的烂呐、啊。这样说好了。对你没有进来，你怎么会知道里面长什么样子？我还是很鼓励大家可以进来游戏业看看的。对 ，OK， 那今天就先说到这里，下次我们会再聊一些。我会想跟大家聊一些有趣的话题，譬如说，譬如说，游戏到底里面会长什么样子？嗯，在过程中有发生哪些有趣或者是辛苦的事情？或者是值得跟大家分享的事情，我觉得之后我说不定会跟大家聊聊这些事情。对 ，OK， 那就先这样喽，先祝各位晚安了、啊。现在已经一点多了，对 ，OK， 好，拜拜。